0: Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Schärf. Da sind wir wieder, die Vorstopper mit äh, Matthias Schärf. das bin ich und an meiner Seite Michael Schulz, die lebende BVB-Vorstopper-Legende. <lacht> Hallo mattes Sei mir doch gegrüßt. Weißt du was, ähm, wenn ich auf diese Bundesliga-Tabelle gucke, oh, da muss ich anfangen zu gähnen. Warum das, das ist, so ist ja schon im doch wieder. Ist auch spannend. Wie ja, aber es ist doch
1: alles wieder wie gehabt. Ja, das Einzige, was alles wie gehabt ist, ist, dass Bayern vorne ist. Aber, aber sonst, der BVB ist doch <lacht> recht weit hinten. Ja,
0: auf Platz 8. Schalke so. ist vorne. Ja, ja und ich erinnere mich an unseren Podcast von vergangener Woche. Da haben wir einiges besprochen. Und ähm, das können wir jetzt mal wieder noch so ein bisschen äh, aufrollen. Also Bayern ganz vorne äh, auf Platz 1, 14 Punkte. Letzte Woche war es noch Leipzig. Und dann spielen die Leipzig... Zu Hause gegen Schalke. Und was ist dann passiert, sag mal? <lacht> ja,
1: also ich habe ja den, den Nagelsmann, glaube ich,
0: als Zauberer hm? tituliert. Mhm. Ja, gut, das ist der Zauber schon <lacht> verflogen? Oder?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Also wahrscheinlich nur so ein. Nicht so ein Fulltime-Zauberer, ne? <lacht> Ich glaube, der größere Zauberer ist der Wagner im Moment, würde ich sagen. Ne? Also ich meine, bei Leipzig. Man ja erwartet, dass sie irgendwo oben mitspielen. Ich meine, Die haben natürlich eine gute Truppe, wieder gut investiert und so weiter. Nagelsmann ist ja nur wirklich ein äh, bekanntermaßen guter Trainer, also da konnte man schon erwarten, dass sie oben spielen. Aber dass der gute Wagner da ähm, die Schalker in diese Region reinbringt und zwar jetzt nicht mit Glück, sondern die haben ja auch wirklich gut gespielt, mhm. da muss ich sagen Hut ab. Also den haben wir den Zauber, diesmal auf jeden Fall in Blau-Weiß. Ne?
0: So, und wenn man mal auf die Schalker guckt, dann stellen wir fest, ähm, sie sind gegen Leipzig unglaublich viel gelaufen. Also das waren die drittmeisten Kilometer in einem Spiel äh, des FC Schalke äh, überhaupt. Und äh, sie haben sowieso die meisten Sprints angezogen. Das heißt, der Herr Wagner, der ja auch Trauzeuge, das man ich glaub, irgendwann hört er das nicht mehr gerne, ne? so, <lacht> nicht. Aber, aber der ja auch Jürgen Klopps Trauzeuge ist, hier so als Mini-Klopp gilt, äh, macht genau das. ne? Also Power-Fußball, laufen, 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 kämpfen, sprinten. Äh, es ist auf jeden Fall ein sehr physisches Spiel, was er seiner Truppe beigebracht hat.
1: Ja, ich, ich habe mir auch mal gerade diese Laufwege da in den letzten Wochen bei verschiedenen Mannschaften angeguckt. Also nicht immer gewinnt die Mannschaft, die am meisten läuft mhm. und vor allen Dingen, ich kann ja auch falsch laufen, also was nützt ah. es mir, wenn ich äh, 15 Kilometer mehr laufe als der Gegner, aber 20 davon sind völlig für den Arsch, sage ich jetzt mal, ja, weil ich falsch laufe. Also das ist jetzt nicht, sagen wir mal, immer eine Aussage, die jetzt, mit der man alles beschreiben kann, aber ist natürlich richtig. Wenn eine Mannschaft viel läuft und viel sprintet, ist es natürlich schon erstmal ein gutes Zeichen. Erstmal über, die, über die, den Zustand der Mannschaft natürlich und auch das hat ja auch mit Willen und Wollen zu tun. Ja, also sie will und das ist natürlich erstmal primär positiv zu bewerten, definitiv. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Dann kommt das Problem natürlich, kann ich sowas auf diesem Niveau die ganze Saison durchziehen? Das ist Aha. das Nächste, das haben wir auch. Zu Kloppus Zeiten beim BVB öf- öfter mal erlebt die das also. Ja, dann war dann waren die plötzlich platt. dann kamen ja, dann dann die auch nicht mehr. Sein. Sein. Dann <lacht> haben wir auch jemand gesagt, ja. immer, der Alte da vorne, lass ihn mal reden. Ja, ja, ja? Ja, auf, Nein, also sicherlich, also es ist, ist, ist ein Indiz, also, diese, 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 diese ähm, Laufwege, diese Laufwegmessung, aber nicht als alleinige, aber auf jeden Fall für Schalke steht, glaube ich, das kann man festlegen, fest, dass da eine ganz andere Truppe auf dem Platz steht, obwohl, obwohl die namentlich fast die gleichen richtig? sind. Ja, also ähm, ein gutes Zeichen, mhm. wie wichtig ein Trainer sein kann. Ja, wie, man, wie man wirklich so einen Trümmerhaufen, muss man ja sagen, letzte, letztes Jahr. Glaub, also jetzt gar nicht von der Qualität, sondern von der mannschaftlichen Geschlossenheit, von der Einstellung. Letzte Woche
0: und so. hast du, glaube ich, noch solchen Vögel gesagt. Ja, solche, man, ja. Kann ja
1: man kann ja alles Mögliche. Die ja. Hatten ja Aber das, wie,
0: wie Phoenix aus der Asche.
1: Und die haben jetzt nicht die halbe Truppe da rausgeschmissen und eine neu gesucht. Ja, das sind fast die gleichen Jungs. Ja. Teilweise
0: Aber da, auch schwierig zu führen, hieß es. Ja, also, das, ja?
1: das war so, ne? da, Also, da sieht man mal, was man mit einer anderen
0: Art, mhm. mit den Jungs umzugehen, mit fast der gleichen Mannschaft plötzlich erreichen kann, ne? Und also. Ich glaube, es geht dann auch so ein bisschen um die, um die Leutchen, die da ja drum rumarbeiten, ne? Also, genau. man erinnert sich nur an einen gewissen äh, Massimo Mariotti, der beim BVB einen Dembele super betreut hat. Dann war er in Stuttgart und jetzt kümmert er sich äh, auf Schalke um die ja, Problemfälle. Ja, 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 also absolut. so ein bisschen so, so, so ein bisschen Streetwork. <lacht> wo, wo bei Dembele, da war irgendwie nicht so den richtigen Job gemacht. Oder? In Dortmund schon. Ja, ja. ja. Sicher. In Dortmund hat das doch ganz gut funktioniert. Also du meinst hinten raus, meinst du? Ja gut. Ja. Also, ja, also. Ja, ja. Aber auf jeden Fall so, so sozialarbeiter in so einem Verein, so Streetworker können ja, nicht schaden, oder?
1: Absolut. Also wenn wenn du eine Truppe hast, wo ist, warum auch immer nicht passt und bei bei Schalke war es ja offensichtlich, wo das Problem herkam, ja. ähm, dann ist sowas ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja, also du kannst
0: sie. nicht mal sagen, was man auf, der Spieler hat das und das gekostet, der muss funktionieren.
1: Äh, wäre eigentlich zu erwarten, ne? wenn mhm. einer so viel Geld kostet, dann müsste man einfach ausgehen, dass er eine Top-Einstellung hat. Dass er einen Top-Charakter hat. Das ist ja eigentlich ganz, ganz wichtig für einen guten Spieler, finde ich einen Top-Charakter. Aber der findet sich immer seltener auf diesem Niveau. Ja, ähm, ja das ist wichtig, diese Jungs, gerade wenn sie auch noch jung sind, ja, vielleicht aus, aus einem anderen Land kommen und so weiter, die ganze dieses ganze Land nicht können und so, das ist schon, also ich halte das für sehr, sehr wichtig. Ich finde sogar, dass das in den auch bei den guten Clubs völlig oder ganz auf großem Niveau vernachlässigt wird. Weil es ist doch logisch, wenn ich einen jungen Burschen hole, der viel kostet, der sich nicht richtig zurechtfindet und ich spüre das, dann muss ich denen noch irgendeinen zur Seite stellen. Also ich, ich sehe das bei Dembele gut, die haben jetzt für viel Geld verkauft, aber so ganz dicht war der ja auch nicht. Wenn man seine vermüllte Bude da angeguckt hat, ich meine, das sind alles Sachen, die dürfen ja nochmal nicht sein. Also Ernährungstechnisch hat er offensichtlich voll daneben gelegen. Wenn du so eigentlich an die Hand nimmst, dann passiert genau das, was passiert ist ja. und dann kannst du am Ende froh sein, dass du dann auch so viel Kohle für den gekriegt hast, aber da legen die Vereine bei allem, was jetzt ja auf was Wert gelegt wird, bei der Ausbildung der jungen Spieler, ja schon, schon im, im jungen Jahr in jungen Jahrgängen werden die betreut und so weiter, aber wenn von außerhalb Gute kommen und so weiter, dann ist doch hier und da, würde ich sagen, diese kleine Investition in, mhm. in Sozialarbeiter, in Anführungsstrichen, mhm. ja, die sollte man sich doch dann äh, gönnen, glaube ich. Ja.
0: Das auf jeden Fall. Gucken wir mal auf die ähm, Liga und auf die äh, Fußballwoche. Ähm, wie gesagt, ähm, Leipzig hat äh, gepatzt gegen Schalke, weil Schalke gut aufgespielt hat. Ähm, du hast ja den, den Bayern noch gesagt, immer, die werden sich da wundern in Paderborn. Äh, ja, äh, ja, haben sie auch. Die haben sich gewundert. Ja, ich mich auch übrigens. Ja?
1: Ja, ich hatte mal kurz zwischendurch weggeschaltet, als ich weiß nicht, wie es stand. Plötzlich 3, 2 oder was, ja. Ähm, ja, also Paderborn, klar, die Moti voran verlieren trotzdem. Das ist natürlich auch ähm, tragisch, aber ja, schade. War, fast wäre meine Prophezeiung aufgegangen. Aber es sind schwere Spiele. Also man hat ja jetzt, wenn man jetzt, wenn wir beim Thema Bayern bleiben, Paderborn ist in Paderborn, da weißt du, da gehst du natürlich mit einer anderen Einstellung hin als, als zum Spiel, Spiel gegen, 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 gegen Tottenham. Und natürlich wirst du auch nicht oft jetzt auch nicht in dieser Saison sieben Tore schießen, egal gegen wen. Das ist natürlich auch ein Zufall. Aber es verdeutlicht immer mehr, ja, was ich, was ich da auch schon angedeutet habe. So Spiele gegen vermeintlich schwache Gegner zu gewinnen ist nicht einfach. <lacht> Wem, wem könnte man es eher sagen als den BVB?
0: Ne? Der könnte ja ein Lied von singen. Ich, finde ich, ich wollte jetzt noch eine Überleitung suchen, aber du hast sie geliefert. <lacht> so, dann gab es eben äh, das 2 zu 2 des BVB gegen Werner Bremen und äh, Roman Bürki, der ja immer mehr zum Kritiker und zum Mahner ja. wird. Ja?
1: Wir spielen nicht wie Männer, habe ich das Gefühl oft, ähm, dass wir bei Situationen, wo es wirklich darauf ankommt, mal dahin, dahin zu gehen, wo es weh tut, bei Standards und so weiter, da müssen wir das einfach konsequenter machen. Der Killerinstinkt
0: vorne, das, das fehlt. Ja, wir spielen nicht wie Männer. Ja, finde ich gut. Also
1: ich weiß nicht, ob der Roman hier unsere Sendung schon öfter gehabt hat. Ich habe ja öfter mal sein, sein Interview aus dem letzten Jahr zitiert, ja, wo er so sinngemäß sagte, hat, wir haben uns alle lieb und uns wird nicht kritisiert, wir kämpfen immer zusammen und so weiter. Diese Weichspielerei, das ist natürlich Mist, wenn es nicht läuft, Da muss man mal auf den Tisch schauen und richtig genau finde ich gut, was er sagt, finde ich richtig. Ja. Ähm, das ist nun mal das Problem. Ne? Das ist, ähm, Die spielen ja gut, die Jungs. Die haben ja unglaubliche Qualitäten, was man jetzt wieder bei Hakimi gesehen hat. Ne? Was hat er denn für, für zwei Dinge ausgepackt? Das erste, grandios. Ja, aber das muss man natürlich öfter auch mal sehen. Ne? Und dann geht es eben drum, diese... Ja, Diese Führungen, diese knappen Führungen, die musst du auch mal mit ein bisschen Dreck verteidigen. Einfach ganz dreckig. Und das gibt es beim BVB nicht. Also gab es bis jetzt einfach zu wenig. versuchen das alles spielerisch zu lösen. Und dafür ist einfach... Ähm, sag mal, das Niveau zu hoch, auch bei den anderen Mannschaften. Da ja. kommst du dann oft nicht über da kommst du nicht über die Runden auf die Dauer. da musst du halt mal so ein Ding auf die Tribüne hauen oder mal einen mal einen dezent umtreten. Das wird's ja nichts. Du musst dann eben versuchen, das Ding über die Zeit zu retten. Und da muss man vielleicht auch mal zu anderen äh, taktischen Mitteln greifen, als immer nur sein Spiel durchzuspielen. Das da, und da hat er sicherlich recht, da ist dieses Thema, das ist jetzt in den letzten Wochen ja auch öfter schon angesprochen werden worden, mal so, mal so ein bisschen. Erte zeigen oder mal, mal, mal ein anderes Gesicht zeigen, dass man dem, dem Gegner mal wehtut, dass er keine Lust mehr hat, da
0: die letzten Minuten noch vorzuspielen. Das, das muss man mehr sehen. Ähm, ansonsten steht man in der Bundesliga-Tabelle nur auf Platz 8. So, das ist eine Momentaufnahme. Das sind nur drei Punkte ja, ja, bis eben, zu den Bayern. Ja, also ja?
1: Im Moment muss man nicht die Plätze sehen, sondern die, die Punktzahlen muss man sich angucken. Okay, ja.
0: es gibt aber Menschen, die gucken auf die Plätze und mhm. sagen, haben wir letzte Woche schon darüber diskutiert, oh, jetzt ist aber so langsam, ist aber der Trainer ja, nicht nur gefordert, <lacht> sondern äh, der, also ein, ein Bein von seinem Stuhl, das, das kippelt schon. Ja. Also, der, der BVB sagt mal. Äh, was ist für ein Blödsinn? Wir können ja, also, keine Trainerdiskussion. Nein, das wäre auch,
1: also das ist tatsächlich natürlich viel zu früh. Also da, da bin ich ganz dabei. Ja, also ich meine nochmal, wir, wir reden von drei Punkten, sechs Spieltage. Da hat der BVB auch schon ganz anders da ja dann äh, wurde abgefeiert und später sind sie abgekippt. Also dafür ist das jetzt wirklich, also um jetzt eine Trainerdiskussion jetzt zu führen und tatsächlich dran äh, darüber nachzudenken, ob der, ob er schon äh, halbwegs weg ist, natürlich nicht. Ja, Also das ist ja ganz klar, also, das gewinnst du vielleicht in Freiburg und dann bumm bu- bu- die anderen verlieren, da stehst du wieder in drei da bist du auf einen Punkt ran, das kann ja alles passieren. Aber selbstverständlich muss jetzt eine Entwicklung kommen, also das ist auch klar. Ne? Also äh, das wird auf dem dem Niveau, wird das sicherlich nicht noch ein halbes Jahr, äh, wird sich das, die, die Führung nicht angucken, das ist auch logisch, Ja, das, aber das ist ja ein ganz normaler Prozess, also das ist jetzt gar nicht spezifisch jetzt auf FAFO auf, auf bezogen, also ich bleibe ja dabei immer noch, der ist letztes Jahr gekommen, Große Umbruch, großer Umbruch in der Mannschaft, Riesentheater davor ja. und die haben eine super Saison gespielt. Sicherlich mit Problemen, die sind ja bekannt. Jetzt geht es darum, das Niveau im Prinzip zu halten und diese Probleme auszumerzen. Und daran muss er sich natürlich auch messen lassen. Also jetzt einfach nur so weitermachen und dass immer wieder diese gleichen Probleme auftreten, wie jetzt irgendwo so so Spiele gegen Underdogs, die verloren werden oder unentschieden oder diese diese Problematik da immer jetzt noch zum Ende ein Tor zu kriegen. Da muss natürlich jetzt ein bisschen was passieren. Ist ja schon passiert gegen Prag. Die Umstellung bei Standards zum Beispiel, ist das schon mal ein Zeichen, dass er jetzt offensichtlich doch vielleicht gedacht hat, na, jetzt haben wir so viele Gegenteuer nach Standards gekriegt, jetzt lassen wir die Raumdeckung mal versuchen was anderes.
0: Ähm, dementsprechend war äh, Sebastian Kehl auch so ein bisschen irritiert, als nach dem Spiel, dass der BVB bei äh, Slavia ja mit 2 zu 0 äh, gewonnen hat, doch wieder äh, kritische Stimmen kamen, so nach dem Motto. Also ganz ehrlich, die zweite Halbzeit war ja wohl nix. So, und äh, Sebastian Kehl stand dann hinterher hinter in der Mixzone und äh, meinte...
1: Lassen Sie uns doch jetzt einfach mal positiv nehmen. Wir haben 2 zu 0 gewonnen gegen eine Mannschaft, die ähm, sehr, sehr wenig Gegentore in, glaube ich, 24 Spielen und, glaube ich, drei Gegentore kassiert. Also warum sollen wir jetzt wieder das Haar in der Suppe suchen? Wir haben 2:0 gewonnen. Gewonnen. wir haben ohne Gegentor dieses
0: Spiel bestritten und natürlich war noch nicht alles gut, aber ich würde das einfach mal gerne so sehen und hoffe, dass Sie das auch so tun. Ist das Dünnhäutigkeit von Sebastian nee. Kehl oder geht es einfach darum zu sagen, was man auf, äh, das, war, das war jetzt also bei aller Liebe, äh, auch wenn es noch nicht so dramatisch gut aussah, aber es war ein Fortschritt. Ja, ich bin 100% bei Ihnen. Ja?
1: Ja, was nützt dir das, wenn du Zauberfußball Zauber Fußball spielst und immer so ein blöde Tore kriegst und unentschieden spielst ja, und Punkte verlierst. Entscheidend sind Siege. Wie auch immer. Ja? Und wenn sie noch so einen Dreck zusammenspielen, ne, du musst ein Spiel erstmal gewinnen. So, jetzt haben sie das zweite Mal in der Champions League zu Null gespielt. Da man auch mal äh, beachten und zwar gegen Barcelona. Mhm. Und Prag ist eine super Truppe. Die haben mhm. top gespielt, viel gelaufen, sind wir beim Laufthema. Ja. Ja, die rennen wie die Hasen. Ja. Und nicht nur sinnlos, sondern das ist gut organisiert. Also es ist eine richtig gute Truppe. Und die haben in Prag gespielt. Also da musst du erstmal 2-0 gewinnen. Also, also guck mal,
0: was Mailand ja, ich, und Barcelona in Prag machen, meinst du?
1: Ja, also da bin ich immer gespannt, also ich glaube nicht, dass das da irgendwelche kanter werden, also Entschuldigung, du spielst in Prag, Champions League gewinnst, was gibt es da noch rum rumzumeckern, also da bin ich da bin ich voll bei Kehl, ne? ähm, das ist immer was zu verbessern geht, also außer vielleicht bei dem 7-2 da von Bayern, da muss man vielleicht nicht viel meckern, aber aber ansonsten, ja, du findest ja immer, wenn du was suchst, findest du immer irgendwas, aber bei 2-0 fällt mir jetzt erstmal spontan jetzt nichts ein, Ja, du hast keinen gekriegt, hast zwei geschossen, Ende und Champions League,
0: mein Gott. Jetzt geht es nach Freiburg äh, für Borussia Dortmund. Und jetzt gucke ich mal wieder auf meine schöne Tabelle. Die stehen auf Platz (lacht) Platz 3. Ja, aber da musst du jetzt mal genau
1: angucken. Die sind sind ja quasi Favoriten in diesem Spiel. Nein, das glaube ich ich nicht. Also es gibt gibt zwei Gründe, die dagegen sprechen. Beide mehr oder weniger statistischer Art. Also der erste, wenn du siehst, gegen wen sie diese sechs Spiele gemacht haben. Ah, zuletzt gegen Düsseldorf. Dann wirst du feststellen, mhm. dass diese sechs Spiele gegen die Mannschaften gemacht wurden, die die letzten sieben in der Tabelle sind. <lacht> ja, also die, <lacht> das muss man mal ganz klar vor jetzt, Augen jetzt, halten. Jetzt
0: verwässerst ja. du aber hier. Wieso? Nee, ist ja so. <lacht> Nein, ist ja Der
1: recht? beste Gegner war auf äh, Platz zwölf. Ja. ja. Und der Rest ja. war noch schlechter. Ich, so. Also das ne, also haben mal klar im Auge halten. Also es waren jetzt alles Gegner, komplett, mhm. ohne Aussage, die aus der untersten Tabellenregion kommen, Na? So, Punkt 1. Und ähm, Punkt 2 ist natürlich die Statistik der Spiele des BVB gegen Freiburg. Die sieht so schlecht nicht aus. Die die sieht nicht schlecht aus. Die letzte Niederlage war 2010, das ist mal das Erste. Mhm. Und seitdem hat es 14 Siege und zwei Unentschieden gegeben. Wobei die letzten beiden Unentschieden allerdings aus der vorletzten Saison waren. Aber gut, da war das ja eh ein
0: bisschen, ging es drunter halt drüber. Stimmt, aber, der Streich hat noch nie gewonnen gegen den BVB. Aber ansonsten,
1: mhm. ja, 14 Siege am Stück und mhm. auch... Da waren noch schöne schöne Kantersäge dabei, auch mhm. in Freiburg. Mhm. Ja, das ist natürlich auch immer, also ich, ich weiß das auch, das gibt halt Vereine, da fährst du gerne hin, da weißt du, ah, das ist eher im Unterbewusstsein, ne? da Fühlst du dich gut. Und so gut wie es dem BVB wahrscheinlich gefällt, so schlecht wird es den Freiburger gegen die Welt, oh, jetzt kommen die schon wieder, die Schwarz-Gelbzähne. <lacht> ja, also natürlich, wie gesagt, das werde ich sich nicht einreden, aber im Hinterkopf spielt das eine Rolle. Okay. Also, da bin ich guter Dinge. Also, diese beiden Dinge spielen sicher nicht die Rolle. Also für Freiburg ist es jetzt der erste richtige Gegner sage ich mal, ja, der ähm, auch von vornherein eine gewisse Qualität hat und da muss man jetzt mal gespannt
0: sein. Also da machen wir mal einen Strich darunter und sagen, äh, da muss der BVB das, was man in Prag jetzt vorgelegt hat, auf jeden, auf jeden Fall bestätigen. Na ja, äh,
1: ja, es gibt überhaupt gar keine Ausreden mehr für den BVB im Moment. Also man muss, da also sind wir jetzt, <lacht> es war erst Spieltag sechs gespielt, aber äh, der Platz spielt keine Rolle, aber nichtsdestotrotz, wenn du jetzt gegen Freiburg Natürlich, Punkte lässt ja. und die mhm. Bayern äh, ziehen jetzt auf fünf oder gar auf sechs dann davon. Das, ja, dann
0: äh, wird es eng, weil. Dann sind wir ja die, doch schon wieder bei der Trainerdiskussion. Mann! Ja, ja was
1: heißt Trainerdiskussion? Also, ich meine, die Bayern spielen natürlich im Moment auch super. Das muss man ja leider nahtlo- neidlos anerkennen. Wobei ich mich da ja auch, muss ich mich ja fast entschuldigen, also da habe ich mich echt getäuscht bei dem guten Lewandowski. Also, den hab, da habe ich ja eigentlich letztes Jahr schon den Abgesang gefeiert, weil ich dachte mal was. Was will der? Von was für Verein spricht der, wo er spielen will? Barcelona, Madrid und so weiter, der kommt kommen noch an einem vorbei. Aber der Hut ab, der macht eine richtig, richtig gute Saison. Und die Mannschaft hat sich jetzt schnell gefunden, auch mit den Neuzugängen. Das sieht alles top aus. Ich meine, der 7-2 ist natürlich ein Hammer gegen, gegen, gegen die Spurs, aber das wirst du, wirst du nicht jede Woche erzählen. Aber trotz allem Gnabry und wie die alle heißen, die Jungs, die sind, die sind im Flow, da braucht man sich nichts vormachen. Und wenn der BVB jetzt. Äh, so gegen irgendwelche äh, in, immer noch vermeintlichen Underdogs trotz Platz 3 ähm, Punkte lässt und der Abstand wird größer, dann glaube ich nicht, dass dieses Meisterschaftsziel oder dann muss man das, glaube ich, recht früh begraben. Mhm. Denn dass der BVB gegen Bayern 10 Punkte aufholt wie letztes Jahr die Bayern gegen den, gegen den BVB, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Sag mal, wer war denn eigentlich der große Verlierer äh, der Woche? Für dich auch äh, mal wieder Mario Götze. Da ist der Al-Kassa verletzt, fällt aus, fährt erst gar nicht mit nach Prag und äh, alle rechnen damit, ja naja, gut, dann spielt der Götze da vorne und auf einmal spielt er Julian Brandt und Star des Spiels wird Hakimi und Götze schmollt auf der Bank. Ja,
1: gut, sicherlich. Als Gewinner kann er sich sicher nicht fühlen. Er hat ja ganz gut gespielt, die Woche vor Tor gemacht. Klar, da... Also, ich sage mal so, da hätte man auch ihn natürlich bringen können, aber da bin ich jetzt nicht äh, genug drin. Erstmal, was die Trainingsleistung eigentlich Punkt 1, Punkt 2, das ist sicherlich das Wichtigste, die taktischen Überlegungen des Trainers. Ja, da musst du ja auch gucken gegen was für eine Mannschaft spielst du, wie spielt die, ja, wie, wie wollen wir spielen, was für einen Typ Stürmer brauche ich da vorne. Und der, der Julian Brandt hat es ja ganz gut gemacht, das muss man mal sagen, ne? herrlichen im Pasta zum, zum mhm. Tor. Beide Vorlagen. Beide Vorlagen. Mhm. Ja, also, es war jetzt gut und ähm, ja, also. Der Grund war sicherlich nicht, dass Götze ganz so schlecht gespielt hat, er hat sogar ein Tor gemacht, also er hat das ordentlich gemacht, jetzt spielt er nicht, ob man ihn jetzt deswegen als Verlierer titulieren muss, weiß ich nicht, also da würde ich jetzt die Kirche auch im Dorf lassen, der Trainer hat sich für eine andere Lösung entschieden, die hat sich bewährt ja, und ja, abwarten, es gehören, es gehören halt heutzutage bei Mannschaften, die Champions League spielen, Pokal und Meisterschaft, da gehören halt mehr als 12, 13 Spieler dazu und das ist nun mal so, ja. da muss man sich mit anfreunden, aber es ist ja gesagt worden vom Trainer, dass er wichtig sein wird, könnte wie letztes Jahr auch, als er dann zum Ende her kommt. Also da würde ich dieses jetzt dieses Wort Verlierer würde ich jetzt nicht so, ähm, würde ich jetzt nicht gebrauchen. Ist Fußball
0: machen. wirklich ein Tagesgeschäft? <lacht> ja, 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 ja leider, unglaublich, oder? Heute leider, leider. noch der gefeierte Star und morgen bist du schon wieder raus. Und Dafür kannst du aber übermorgen schon wieder der ganz Große sein.
1: <lacht> ja, genau so ist das. Ja, stimmt. Ja, natürlich, das ist, da haben sich die Zeiten geändert. Das ist, ist klar, aber. Ist auch das Schöne eigentlich, ne? Da, weißt du genau, wenn es nicht so gut läuft, ne? Machst du einmal ein gutes Spiel, dann haust du mal rein, bist wieder dabei, bist wieder gefeiert. Und äh, ja, es ist natürlich ist es Tagesgeschäft. Und ähm, ich meine, für so einen Spieler, wenn wir jetzt mal bei Götze bleiben, ist das natürlich... Sehr unbefriedigend. Dass er sich jetzt natürlich nicht so richtig toll fühlt, ist ja auch logisch nach nach einem guten Spiel in Bremen. Allerdings hast du auch wieder nicht gewonnen, muss man auch sagen. ist auch 2-2. Jetzt kann er nicht sagen, jetzt habe ich gespielt, jetzt haben wir gewonnen. Auch nicht. Da fehlt dann auch das Argument. Ähm, ja, das ist für ihn natürlich nicht so gut, aber ich, also die, die, man sucht ja immer ne, irgendwie irgendwelche Themen. Ja, wie, wie, äh, gibt denn nur Schwarz und Weiß? Entweder hast du Stars oder du willst dann fertig machen. Ne? So und jetzt äh, sind sie jetzt alle auf dem äh, auf dem Trip, da dem, dem Götz einen unterzujubeln. Ja,
0: ist nicht nötig. Äh, warten wir mal die nächsten Wochen ab und dann äh, vielleicht hat er dann mal einen guten Tag und wird dann der Held. Ja, beim Thema Themensuche einer hat ein wunderschönes geliefert. Ich stand in Prag am Flughafen, war kurz vor der Rückreise und da ploppte dieser Tweet von Pierre-Emerick Aubameyang auf. (lacht) Herr Watzke, Sie sind ein Clown. (lacht) Super. Hat dich auch auch amüsiert, oder? (lacht) Ja, zumal
1: ich habe mir diese Bilder von dem Aubameyang im Kopf. Aussehen wie ein Clown tut er, ehrlich gesagt, öfter mal. Das, das, Das kommt mal dazu. Der soll die Klappe halten, der Aubameyang, ne Was für ein Blödsinn. Also erstmal, dass der die Süddeutsche liest. Ich glaube, das Interview, glaube ich, mit Aki Watzke war der Süddeutsche. Das finde ich schon mal echt, gut, wie der überhaupt drauf kommt. Oh Gut, das ist das eine. Punkt zwei, natürlich hat Watzke recht. Es geht nur um Kohle. Und mein Gott, ey, ob er jetzt traurig zu Hause sitzt und Champions League äh, äh, zuguckt, weiß ich nicht. Aber musste sicherlich nicht auch sein, der Spruch. Aber das war ja jetzt... Äh, wie soll ich das sagen? Das war ja jetzt nicht auf, auf Oboe bezogen, dass man ihn das jetzt fertig machen wollte, sondern das war eben so ein Bild, dass die Leute, das, das sollte bedeuten, ja, die, die Jungs gehen, um mehr Geld zu verdienen, woanders hin. Ja, und oft tun sie das auch, obwohl sie sportlich dann schlechter dastehen. Ne? Das ist ja jetzt nur auf Oboe als Beispiel bezogen. Ist auch korrekt oft, ne? das muss man ganz klar sagen. Ja, aber dass, dass der, dass der Obomoyang moyang dann das Beispiel Dembele bringt, ey, das finde ich ja echt gewaltig. Ne? Also so, der, der, so, ein, so ein Chaoten, der sich hier wirklich auf übelste Art und Weise, wie ich es noch nie vorher erlebt habe, rausgestreikt hat mit, mit übelst Laune und schlechten Manieren ja, und allem, allem was dazugehört, um hier wegzukommen. Ja, und der Obomoyang nimmt das als, als Beispiel, um Aki Watzka reinzudrücken. Also da muss man echt sagen, ey, obo Halt die Klappe! Und zieh weiter deine Klaukostüme an da in England und spiel weiter guten Fußball. Alles ist gut.
0: Aber es war amüsant. Das ist so das Schöne äh, beim Fußball, dass wir immer wieder über solche Randgeschichten, also du denkst, es ist Feiertag, es passiert nichts schon und egal. irgendwas ploppt auf. Also ein Lob auf die sozialen Medien heutzutage, Ach, oder? Ja
1: gut, also ich bin ja nicht so ein Freund der sozialen Medien, weil das, das meiste ist ja, oder viel ist ja einfach nicht unerträglich, beleidigend und so weiter, das, das hasse ich wie die Pest deswegen. Also ich bin, ich bin eigentlich kein Freund davon. Oder sagen wir mal so, ich bin dann einfach Freund, wenn man drüber lachen kann. Also dieses, diese ganze üble Beleidigerei, das ist ja ganz schlimm und das, das müsste bestraft werden. Aber wenn so lustige Sachen passieren, das finde ich echt gut. Und die äh, Geschichte fand ich doch. Äh,
0: top. Blau. Ja, top. ja, kann man mal drüber schmunzeln. Lass uns auf den Spieltag gucken. Also, ähm, Borussia Dortmund beim SC Freiburg haben wir schon kurz äh, andiskutiert. Ähm, Schalke, der Überflieger, mit dem neuen Zauberer Dave Wagner ja. Ja, gegen Köln. Machbar zu Hause. <lacht> ja, die Kölner, ja.
1: Ne? da läuft es gerade nicht so. Überhaupt nicht? Ja, also alles andere wäre eine Überraschung, muss ich ehrlich sagen, ne? weil äh, Köln da auch jetzt, die, der Bayer-Lotzer macht auch keine Anstalten, äh, da irgendwie sein, bis jetzt jedenfalls sein System zu ändern, was offensichtlich für die Mannschaft nicht so richtig passt. Hm. Und ähm, ja, Puh. Schalke im totalen Aufwind, also... Hm, hm darf man. Also, da wäre jetzt, also ein Kölner Erfolg wäre da tatsächlich eine Überraschung, ja.
0: Okay, also setz mal darauf, dass die Schalker das, äh, dann, dann bleiben die vorm BVB. Ja ja ja, 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 ja.
1: Ich kann es ja nicht ändern.
0: Ist ja, nur, ist ja nur eine Momentaufnahme, Tagesgeschäft. Das ist ein Tagesgeschäft. Ja, ja, ja. Ähm, Bayern gegen Hoffenheim, die Hoffenheimer sind auch von der Rolle, ne? Ja, da läuft es ja natürlich
1: eher unrund, ja. ne? Nach dem Trainerwechsel. Gut. Ja, sind ja jetzt noch nicht in Abstiegsnot, aber. Na ja, gut, wenn sie jetzt gegen Bayern natürlich verlieren und die anderen hinten nochmal ein bisschen punkten zwischendurch, dann kommen sie natürlich weiter rein. Ja, auf jeden Fall, klar, da, da ist ein Umbruch, auf jeden Fall, das muss man sagen. Ich glaube, da rumort es auch hier und da, aber ich glaube, das ist auch normal. Ne? Wenn wenn, wenn so ein Trainer, der lange Jahre gute Arbeit geliefert hat, wechselt und auch Spieler, doch äh, einige Spieler wechseln und so weiter, da muss er erstmal wieder in den Tritt kommen. Also das äh, wundert mich jetzt nicht wirklich, aber ich glaube nicht, dass sie sich
0: da nach ganz unten bewegen werden. Und dann habe ich, äh, wie ich finde, mit das spannendste Spiel des Spieltags: Leverkusen gegen Leipzig. Ja. ja, ja. Was sagen wir denn eigentlich zu Leverkusen? In der Liga? Ja, ja, Hui und Pui, ne?
1: mhm. äh, Die spielen immer wieder gute Spiele, richtig gute Spiele. Und also 13 der, Punkte. Äh, äh, naja, brauchen wir nicht drüber reden. Also die Mannschaft hat definitiv Qualität. Ja, aber jetzt, äh, Champions League war es wieder so ein bisschen
0: ja. beide Spiele verloren. Ja, ja. ja, ja. Und, also gegen und, Moskau und, und auch wirklich
1: verdient, das muss man dazu sagen. Und jetzt gegen
0: Juve 0 zu drei? Ja, gut, dann 1
1: zu 3 Ich habe es jetzt nicht gesehen, ehrlich, oder nur in Ausschnitten. Also, keine Ahnung. Entscheidend ist die Bundesliga, da brauchen wir nichts vormachen. Erstmal, ne? Das ist das Wichtigste, das ist Tagesgeschäft. Und da machen sie einen guten Eindruck. Ne? Ob in den BVB. Mhm. Was ja Gott sei Dank nicht so. Ja? Mhm. Ähm, aber ansonsten mhm. top. Und, äh, jetzt kommt ja. Leipzig. Gut, Leipzig mit dem Dämpfer. Mal gucken, ob der gute Julian Nagelsmann da jetzt schon so viel Einfluss hat, um so die erste kleine Krise jetzt zu überwinden. Also auf jeden Fall ist das mal ein Test, ein richtiger Test für beide Teams. Und Im Idealfall spielen sie unentschieden, ne? oder? Für, für den BVB nicht Im wissen, Idealfall ne? für den BVB spielen sie unentschieden,
0: aber ich finde dieses, find dieses Trainerduell wirklich interessant. Also Nagelsmann, wie du schon sagst, mit dem ersten Dämpfer, ähm, haben auch unter der Woche in der Champions League äh, nicht gewonnen, haben da verloren äh, gegen Lyon. Und äh, bei Leverkusen äh, hatte man ja den Eindruck, Peter Bosch ist doch ein guter Trainer. So, und dann in der Champions League kriegen sie einen äh, auf Rübe und gegen den BVB äh, auch. Und äh, da hat man dann wiederum den Eindruck, mh, also so das, das richtig dazugelernt hat er doch nicht. Und wenn es darauf ankommt, äh, werden sie sich schwer tun mit der Taktik, die er da vorgibt.
1: Ja, das äh, habe ich ja damals schon bemängelt. Er zieht das Ding er hat, in. Er hat nur eine. Ja, das ist, das ist aber jetzt nicht so ein, ein Problem von Peter Bosch. Das ist natürlich heute weit verbreitet im Fußball, muss ich dazu sagen, ja, dass, dass die Leute einfach ihr Ding machen wollen. Ja, die, da wird doch nicht geguckt, wie ist die Truppe gerade drauf? Ja, muss ich sie vielleicht muss ich vielleicht einen Defensiven mehr einbauen, um ein bisschen Pas- Sicherheit reinzukriegen? Das ja eigentlich das eigentlich zu ist das ist, das, das ist das ist die Grundvoraussetzung. Die lernst du in jeder Trainerausbildung. Ja, ja. Eigentlich,
0: ja. eigentlich ist es die Grundvoraussetzung für jedes Unternehmen. Passt das Personal zu dem, was ich genau. mit dem Unternehmen ja, machen will? Ja, ja, ja. Wenn ja. ich
1: natürlich 4-3-3 spielen will, ja. ich habe nur zwei Stürmer, ja. Ja. <lacht> ich muss da irgendeinen Außenverteidiger vorhin stehen, ist eng, das ah. also ist ein bisschen übertrieben. Aber
0: ja, es sei denn, du hast Hakimi, dann kannst du auch mal einen, Außen, ja, ja. einen Außenverteidiger zum Stürmer Machen. Ja,
1: also, aber du weißt, was ich meine. Ja, natürlich. natürlich muss ich gucken, ja, ob ich dieses System, was ich, was ich, was mir vorschwebt, was mein Lieblingssystem ist als Trainer, ob ich das knallhart und immer durchziehen kann. Oder ob ich in einer, vielleicht in einer Phase, wo ich merke, dass die Mannschaft vielleicht ein bisschen verunsichert ist, ja, weil es vielleicht vorne mit dem Draufgehen nicht so klappt oder weil ich dann irgendwelche dann Gegentore kriege, weil ich nicht richtig stehe, hinten, ob ich dann nicht vielleicht nur ein bisschen nur für die Mannschaft, so fürs Gefühl, die Defensive ein bisschen verstärke, einen mehr reinnehme, ja, oder es auch nur auf dem Tableau anders ein bisschen aufschreibe, ja. Aber das geht doch einigen Trainern heute ab, die wollen ihr Ding mit aller Gewalt durchziehen, ja, egal wie es läuft, ja. das geht dann ein paar mal gut und dann geht es ein paar Mal nicht gut. Dann ist die Mannschaft verunsichert und dann sieht man ja, was oft passiert. Nicht umsonst ist ja der gute Peter dann damals äh, hier. Vom verabschiedet vor. worden in, mhm. in Dortmund, ne? Weil da fehlten dann Alternativen. Ne? Da, da ist dann, die sind so in ihr System verliebt irgendwie. Ja? Das äh, sieht man halt oft, ja. Da erinnere ich mich doch gerne an die alten Zeiten, ja, mit Otto Rehager, wo, wo auf den Gegner geguckt wurde, ja, wo ich dann auch schon mal rechter Verteidiger spielen musste. Was war auch total am Mist war, weil ich, ich glaube, er hat ja 20 Minuten ausgewechselt, weil ich kann keinen rechter Verteidiger, weil ich keinen rechten Fuß habe. Ja, aber er hat sich Gedanken gemacht, ja, dass da eben Spieler spielt, der eigentlich gut zu mir passt, leider auf der falschen Seite. Ja, also, ähm, nein, aber das, das meine ich, dass man auch taktisch schon ein bisschen variabler spielt. Das ist, das, also das, das ist das, was mir heute so ein bisschen abgeht. Das ist auch eine Überraschung für den Gegner. Ne? Wenn ich immer das Gleiche Dinge spiele Weiß natürlich dagegen auch ganz genau, wie er sich einstellen muss. Aber wenn ich da ein bisschen mal ein bisschen verändere, meine eine andere Position äh, besetze und so, ne, was die Möglichkeiten hat man ja heute, ne, dass so ein bisschen Überraschung reinkommt. Ne. Das ist heute natürlich oft nicht der Fall. Ne. Da wird einfach sein Ding
0: gemacht. Bumm, bumm, und dann gucken wir mal, wer der Bessere ist. Ja. In dem Fall gucken wir mal, wer der Bessere ist. Leverkusen gegen Leipzig wird spannend. Auf jeden Fall bleibt die ganze Bundesliga spannend und dann fallen wir beide anschließend in ein tiefes Loch, weil dann <lacht> ist schon wieder, verdammt nochmal, Länderspielpause. Ja, ja. Meine Güte. Es geht schlach auf schlach. Ja? Ja. Mit Deutschland gegen Argentinien. Ja. Ein Klassiker, den du nie erleben durftest auf dem Platz.
1: Äh, nein, ich persönlich auf dem Platz. Gegen Argentinien habe ich nicht gespielt. Ich habe tolle Spiele, ich habe ja nicht viel gemacht. Gegen aber, Brasilien? aber super Spiele. Gegen Brasilien,
0: gegen England, ja. Ja, gegen Italien. Ja. Aber so einem Argentinier hätte ich auch ganz gerne mal auf den Fuß getreten. Ja. <lacht> Ich
1: glaube, das wäre schön gewesen. Also von der
0: Spielweise schon. So den ich Maradona halt. du doch gestoppt.
1: Ja, aber nee, das wäre nicht so mein Ding gewesen. Ich war eher für die Großen zuständig. Die Kleinen, das war nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Die Kleinwendigen. Aber
0: der ist ja im Übrigen wieder Trainer. Hast du das mitgekriegt? Ja, ja, aber das ist ja ein Fass. Ja, wo ist der ich hab das, das das ist nochmal? Das irgendwo in Argentinien, ich weiß gar nicht, ob die zweite Liga ja, spielen, ja, so. erste Liga ja, ja. spielen, Der mit Feuerwerk haben die da den, den Mann empfangen. Irgendwie im, im Autokurs so oder ins Stadion gefahren worden. fahren ja. Da kann man nur froh sein, dass er irgendwie nicht. da sieht man ja. mal, ich habe gestern berichtet im Fernsehen, wie,
1: wie schlecht es ihm im Land geht. Also jetzt nicht fußballerisch, ja. sondern insgesamt schlecht, ja. ja. Die ganze Wirtschaft und so weiter. Und daran sieht man, dass es ihnen wirklich sehr schlecht gehen muss. Na, wenn du den siehst, da, wie der manchmal sich da das Moppelchen auf der Tribüne da gibt und äh, mit den ganzen Ketten, die er sich
0: da umgehängt hat, das ist schon, schon dramatisch. Ja. Ja. So ein begnadeter Fußballer. Ja, eigentlich. Da sind wir wieder beim Kopf. Da sind wir wieder beim Kopf. Michael, ich danke dir. Ich danke ja. auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Vorstopper gibt es wieder nach dieser Länderspielpause. Und äh, es wird angesichts der Dramatik in der Liga einiges äh, zu besprechen geben. Ziehen die Bayern ihre Kreise? Was macht der Teilzeitzauberer Julia äh, Julian Nagelsmann oder wird Dave Wagner der neue Supermagier? Ja. ja. Ja, zum Beispiel? Ja. Also auf dem guten Weg. Ja. Wie geht's mit Peter Bosch weiter? Ja, wie geht's Lucien Favre? Meine Güte. <lacht> Fragen über Fragen ja Und äh, was macht das Binnenverhältnis zwischen Pierre-Emerick Aubameyang <lacht> ja. und Hans-Joachim ja. Aki-Watzke? Ja, wechselt er seine Outfits vielleicht jetzt? Der, der Watzke oder der? Watzke noch nicht. <lacht> der, der Clown aus England. Achso, der Clown aus England. Bleibt dran, wir melden uns <lacht> die Tage wieder. Macht's besser, bis dann. Ciao. Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf.